0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. On l'avait annoncé sur nos réseaux sociaux, mais nous avons deux épisodes cette semaine. Après avoir fait les dépossédés, là on va une nouvelle fois parler de bande dessinée. Le podcast a le plaisir d'être partenaire d'On Mars, une trilogie de science-fiction se situant sur la planète rouge. Publiée par l'éditeur Daniel Magan, On Mars raconte le destin de prisonniers embauchés de force pour construire la première grande colonie humaine. Le lecteur suit Jasmine, une ancienne policière déchue, alors qu'elle arrive sur ce nouveau monde où son quotidien ressemble à de l'esclavage moderne, une révolte gronde, entre drones mortels, garde gangs fanatiques religieux, le nouveau monde est une véritable poudrière. On Mars est clairement une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années. Divertissante et remplie d'action, on ne s'ennuie pas dans cette trilogie qui vient tout juste de se terminer avec un incroyable final. On est avec les auteurs, Sylvain Runberg nous parle de Suède, bienvenue. Bonjour Lloyd. Alors Sylvain est aussi scénariste de la série Orbital et de la série Millennium, il fait de nombreux scénarios de BD. À ses côtés, il y a Ludovic Grun. Bonjour à vous. Bonjour. Vous aviez déjà marqué les esprits avec Métronome, une très belle série de, de science-fiction disponible chez Glena. Alors racontez-nous comment vous avez commencé à travailler ensemble.
1: Euh, bien, en fait, moi c'est, euh, c'est Daniel Maguen qui m'a contacté, notre éditeur, euh, parce qu'il avait demandé euh, à Grun, Ludovic, avec quel scénariste il aimerait bien travailler. Je faisais partie de sa, de, de sa liste de favoris et euh, évidemment, je connaissais le, le travail de Goen. Et donc moi, ça m'intéressait de, de le rencontrer pour voir ce, qui, ce qu'il avait à me proposer. Et c'est donc par l'intermédiaire de notre futur éditeur, éditeur actuel, qu'on s'est rencontré pour la, pro, pour la première fois. Et c'est là où Ludovic en fait m'a, m'a présenté un, un projet qu'il avait déjà en tête, qui concernait la colonisation martienne. Où il avait déjà des idées de personnages, il avait déjà fait pas mal de recherches graphiques, et tout ça, ça m'a, ça m'a vraiment inspiré. Puis c'est comme ça que, qu'a démarré On Mars. Enfin, Ludovic peut, peut nous dire si c'est comme ça que ça s'est vraiment passé.
2: Tout est vrai, je confirme.
0: <rire> Alors, Ludovic, comment il est né ce, ce projet C'est quoi vous votre rapport avec Mars, Ludovic
2: ah, mais moi, ça remonte à l'enfance, enfin à l'adolescence plutôt, euh, avec mes lectures euh, martiennes. Euh... Et de Ray de Bradbury, de bah, tous ces écrivains que je lisais à l'époque, euh, euh, Arthur Clarke, euh, Frank Herbert, tout ça. Donc c'est ça m'a nourri, je dirais, euh, voilà, mon imaginaire et, et, et j'avais euh, j'avais très envie de faire quelque chose sur Mars. Euh, c'était assez personnel, voilà, parce que je, je trouve que cette planète a fait fantasmer énormément d'écrivains et, et de cinéastes. Et, et euh, au, au niveau de littérature aussi, c'est, 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 euh, ça a été assez prolifique. Par contre, en BD, il n'y a, y a pas grand-chose. Et j'ai aperçu que finalement, le thème a été abordé, mais pas de cette manière. Pas au niveau de la colonisation martienne. Voilà. C'est-à-dire, avec un sujet, je dirais, quand même assez réaliste. Pas une science-fiction, euh, je dis, euh, plutôt alien, avec effectivement... La rencontre d'une civilisation extraterrestre, ça, ça a déjà été abordé maintes et maintes fois. Là, je voulais partir sur une fiction où, effectivement, euh, on on colonisait Mars, c'était possible, on recréait une atmosphère et on pouvait commencer à s'installer. Le départ d'un nouvel Éden, je dirais, voilà. Une nouvelle, nouvelle, un prolongement de l'humanité sur Mars.
0: Sylvain, en Mars raconte le destin d'une colonie pénitentiaire censée apporter une solution à l'humanité. La terre qui est polluée envoie systématiquement des prisonniers qui ont plus de 50 prisons à, à, à faire sur la planète rouge. Comment est venue cette idée de, de colonie pénitentiaire, Sylvain
1: Quand Groud euh, m'a proposé le, de travailler sur ce projet, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait aussi, c'est, c'est d'apporter un, un angle particulier à la colonisation martienne. En fait, la planète Mars, en science-fiction, c'est presque un genre euh, à part entière, en fait. Donc le, l'intérêt, c'était d'y apporter vraiment notre touche. Et, euh, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de, euh, d'aborder, le, d'une manière très générale, le sens de la peine. Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on, quand on envoie quelqu'un en prison, ou là, dans, dans ce cas-là, de, euh, effectuer des, des travaux forcés et, et le cadre martien offrait justement une, une perspective particulière. À la fois, il y, y a un espoir, celui de coloniser, de coloniser une planète pour aider l'humanité, en fait, à, à s'en sortir dans le futur, et en même temps, euh, en employant des moyens qui sont moralement, on pourrait dire, contestables, puisque en fait, ce sont des travaux forcés, euh, qu'on envoie des gens dans des, dans des bagnes, puisque c'est de, de, de cela dont il s'agit, euh, des gens qui vont permettre à, à des colons libres de s'installer, mais alors que eux vont vivre dans des conditions particulièrement horribles. Et que surtout, il n'y a plus d'espoir pour ces, pour ces travailleurs forcés qui vont sur Mars. Parce que les, les gens qui sont, qui sont envoyés euh, euh, sur Mars pour y effectuer des, des travaux forcés, ils n'ont ils, ils, ils aucune possibilité de, de s'en sortir vivant, en fait, et ils savent. Donc, c'était, c'était, c'était d'avoir cette ambivalence entre l'espoir que crée la colonisation martienne et le désespoir que crée la manière dont, dont on essaye d'y parvenir, en fait.
0: Alors, ce qui, ce qui est impressionnant dans Mars, euh, autre le, 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 le scénario et ce final, mais on, en reviendra, on y reviendra brièvement durant le podcast, euh, Ludovic, c'est vraiment les dessins qui sont, moi, je trouve totalement exceptionnels. Euh, j'aimerais bien savoir comment vous avez euh, travaillé et préparé ces euh, albums
2: Alors, euh, effectivement, avant de, de soumettre le projet à, à Sylvain, euh, j'avais euh, énormément dessiné de choses, de design, mais euh, c'était, ça restait assez vague. Et euh, sinon, je me suis inspiré de, 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 du cinéma euh, aussi. Des, euh, je suis allé voir euh, le site de la NASA. Je, je me tiens au courant un petit peu. Je suis abonné à Sciences et Vie, donc, <rire> donc euh, je, je lis euh, Souvent la presse scientifique, donc je me nourris de ça aussi, et euh, parce que c'est, c'est important quand on veut faire justement on va aborder un thème euh, de façon réaliste, il faut tenir compte un peu du réel et de l'existant. Et euh, donc euh, effectivement, j'ai je me suis euh, documenté, j'ai regardé ce qui euh, ce que l'on fabriquait au niveau des véhicules, des engins, des rovers, euh, des avancées technologiques. Donc en fait tout ça j'en j'en ai tenu compte. Et euh, finalement, j'ai retranscrit euh, mon côté aussi euh, graphique euh, au travers de One Mars. C'est-à-dire que c'est, 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 euh, c'est quelque chose qui, euh, que, j'ai, euh, que j'ai rendu fonctionnel en fait. Mais bon, même si c'est quand même une fiction et si, voilà, si j'ai amené ma vision à moi, euh, j'ai tenu quand même à avoir des, des, des choses qui fonctionnaient. Donc, que ça soit au de, de, niveau de l'architecture qui a été pensée effectivement des colons où euh, ils s'installent dans des failles parce qu'il y a d'énormes tempêtes sur Mars et, et, ça, et ça détruit tout. Donc le fait qu'ils s'installent dans des failles, c'est une solution intermédiaire puisque la, terra, la terraformation opère et que l'atmosphère finalement euh, prend le dessus. Euh, donc il n'y a plus besoin d'avoir ces villes coupoles qu'il y avait dans les années euh, 60-70, c'était euh, la ville de Mar- martienne par excellence. Or là, en fait, on a évolué euh, et, euh, et l'architecture aussi a évolué de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus plaisante à l'œil et que finalement, euh, l'architecture aussi s'intègre à la nature martienne. Et pour le reste, euh, tout ce qui est euh, costume, euh, scaphandre, c'est des choses qui me sont venues comme ça au fur et à mesure le fait d'utiliser les drones aussi, c'est quelque chose qui, qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, le drone a vraiment une fonction et va avoir dans, dans un avenir proche une fonction très importante. Euh, on, on va les employer dans la poste, dans la poste, on les emploie, dans l'armée depuis bien longtemps déjà. Mais euh, voilà, c'est, c'est, euh, ce sont des machines euh, peut-être plus évoluées que maintenant mais qui vont, euh, euh, je dirais, surveiller les prisonniers euh, on a décidé avec Sylvain qu'il n'y aurait plus de présence humaine militaire pour surveiller donc les prisonniers que ça serait par le par le je dirais le filtre de de robots c'est-à-dire on, c'est des c'est des, c'est, c'est des sont intransigeants c'est-à-dire qu'on peut pas discuter on peut pas euh, euh, obtenir quoi que ce soit donc c'est ce sont des machines donc la 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 surveillance par des machines c'est terrible aussi donc ça rajoute un peu de noirceur dans le récit. Donc, c'est toutes ces petites choses aussi qu'on a amenées au fur et à mesure parce que j'avais dessiné beaucoup de choses, mais on a affiné au fur et à mesure avec Sylvain, sa choses.
0: Moi, ce qui est intéressant quand on lit « On Mars », c'est le rythme. On a des, des albums qui nous paraissent des fois bien trop courts, entre guillemets, puisqu'il se passe beaucoup de choses et le, le temps passe des fois un peu trop vite. Sylvain, on, on te connaît sur « Orbital » et sur ton travail sur, sur « Orbital », qui est ta, ta grande saga de, science, de science-fiction et, et euh, qui est, est composé de, de, voilà, de plusieurs, plusieurs albums avec Serge Pelé. Euh, ça faisait quoi de retrouver euh, de, la, de la SF et qu'est-ce que tu voulais apporter à ce, à ce récit
1: ouais, Alors, les, autant dans Orbital, on est dans du space opéra où on visite euh, de nombreuses planètes avec de multiples vies ex, extraterrestres, avec des, des races extraterrestres, euh... On est dans, le, dans, dans ce type de foisonnement-là. Autant sur On-Mars, On Mars, on n'est plus sur un univers qui est technologiquement proche d'une autre. Euh, il n'est pas question de, d'aliens. Euh, on est simplement entre-humains. Et, euh, et c'est ce côté-là, en fait, qui est, qui est vraiment développé. C'est une série qui est plus, beaucoup plus réaliste qu'orbital, beaucoup plus dure, beaucoup plus proche d'un, d'un, d'un thriller carcéral, quelque part, et avec des thématiques qui sont euh, aussi très liées à nos sociétés actuelles. Alors, tout à l'heure, je... Au départ, j'ai, j'ai parlé du, du, d'une réflexion sur le sens de la peine, qu'est-ce que c'est de, d'enfermer un individu, de, de le mettre en prison, et qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça d'un, d'un point de vue sociétal. Euh, je me suis inspiré de, 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 de pas mal de textes sociologiques ou, de, ou d'articles de presse euh, ou de documentaires sur, sur le monde carcéral, euh, dans, dans divers continents, en fait, et notamment dans, dans des pays où les conditions euh, carcérales sont assez dures, comme en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, mais aussi en France, qui est quand même un, un mauvais élève en Europe sur, sur ces questions-là, depuis plusieurs décennies. Euh, et c'est ça, en fait, qui, qui, est, qui est aussi euh, une, des sous, une des sources d'inspiration principales de, de Mars euh, Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi le, le thème de la religion, mais sous un angle assez euh, précis, qui est celui de la secte, euh, la, les religions en prison peuvent avoir leur, leur importance comme support moral qu'on, qu'on soit athée ou religieux, peu importe c'est, c'est, une, c'est une réalité mais, mais ici la manière dont est abordée la, la religion est, est assez brutale parce que c'est, c'est, c'est une secte avec, avec un gourou euh, qui manipule les individus qui, qui intègrent son groupe euh, avec aussi des références à des, à des affaires passées où des, des groupes sectaires en fait, ont, ont emmené leurs adeptes à commettre des, des choses parfaitement horribles, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans l'univers d'Anne-Mars. Donc on a, on a à la fois cette colonisation martienne qui, encore une fois, ouvre vers un, es, un, un espoir, vers un futur meilleur, mais en même temps, on importe les problématiques qui existent déjà sur notre Terre, sur une autre planète, et en fin de compte, on se retrouve au final avec les mêmes problèmes.
0: C'est quand même une belle série sur la manipulation. Hein. Ce, le terme de la manipulation, euh, on s'en rend pas forcément compte quand on lit les, les, les deux premiers. Mais plus on avance, plus on voit que quand même la thématique de la manipulation elle prend vraiment de l'importance jusqu'à la fin de l'album. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment, un, une, vraiment une série sur la manipulation, à tout niveau hein, de manipulation.
1: Oui oui bah ben ça on peut avoir aussi enfin ça concerne évidemment ce, cette société là en fait où, où, où dans, dans ce futur en fait tout, tout prisonnier ou prisonnière condamné à des peines de plus de cinquante ans prison est obligé d'aller faire des, des travaux forcés sur Mars. On pourrait dire qu'il y a une manipulation aussi, parce que c'est, c'est, c'est imposé, en fait, une colonisation basée sur quelque chose de, de parfaitement injuste, euh, même si à la base ce sont des criminels, mais enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait des criminels dans notre société Est-ce qu'on les envoie à la mort sur Mars Est-ce que c'est vraiment une solution Donc il y a cette première forme de manipulation, puis il y a une manipulation qui est évidemment... Beaucoup plus évidente euh, à la fin du tome 3, mais sur lequel je ne vais pas m'étendre pour ne pas spoiler ce qui se passe à la fin, mais qui est lié vraiment à cette secte qui qui prend de plus en plus d'importance parmi les les prisonniers. Et euh, et, et ce ce qu'on peut faire faire à un un individu en en lui lavant le cerveau sur la base de de croyances pseudo-religieuses, en fait. C'est aussi ça qui fait le le terreau scénaristique d'On. Mars.
0: Il y a vraiment de, de très très belles planches, hein, je le redis à hein, Ludovic, euh, où, où il y a tout un travail sur la couleur et j'aimerais bien que, que vous reveniez sur cette, cette façon d'utiliser la couleur, on a du, du, du jaune, du orange, de la nuit, enfin, en fonction des, des, des ambiances euh, et de à quel moment se passe l'action, on a vraiment des teintes de couleurs qui sont dominantes, euh, comment vous travaillez la couleur
2: Oh ben en fait, c'est, euh, la couleur, c'est, euh, pour, nous, c'est, enfin pour moi, personnellement, c'est la musique du, de la bande dessinée, puisqu'on n'a pas de musique, on n'a pas de son. Donc effectivement, au travers de la, de la couleur, on fait passer euh, une intensité. Euh, effectivement, il y a des ambiances très marquées dans le Mars. C'est voulu parce qu'il euh, y a des choses qui sont euh, effectivement dans des scènes d'action, euh, surtout des scènes d'action qui se passent à, à, en intérieur, dont la première qui se passe dans une chaufferie géante. Euh, donc là, j'ai voulu que ça soit dans, dans les tons un peu verdâtres. Donc on casse justement les couleurs un peu pour tomber dans quelque chose de verdâtre, un peu rouillé même. Euh, c'est pour ajouter un peu plus de, de, d'intensité dans l'action et effectivement de, de, de faire la place aussi aux personnages, les voir un peu mieux parce que sinon des des scènes d'action comme ça à grande envergure, effectivement, on se perd un peu, même pour le lecteur. Et c'est, euh, je dirais, euh, des scènes qui ont été assez complexes à dessiner puisque euh, euh, il faut que le lecteur puisse, euh, non, il ne faut pas qu'on perde le lecteur. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il identifie très rapidement les personnages et que euh, ça soit clair dans la mise en scène. Et c'est, euh, ça m'a demandé beaucoup de temps finalement de. de c'est une espèce de chorégraphie voilà à mettre en place qui n'est qui est pas évidente. Déjà, située au niveau localisé, au niveau euh, du, du lieu. De, de... Il faut aller au-delà de l'image quand on dessine ce genre de, de scène parce qu'il faut imaginer euh, toute la complexité du lieu. Parce qu'on va les faire naviguer un peu partout. Donc, on est obligé de finalement faire, euh, d'élargir complètement les, les recherches quand on, quand on aborde ce genre de scène. Euh, D'autres sont plus simples, euh, ont été beaucoup plus simples, mais c'est vrai que cette première scène dans la chaufferie a été, euh, je dirais, épique à réaliser. <rire> Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais, euh, mais effectivement, le, 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 le problème, effectivement, c'est, ça reste toujours la lisivité dans une bande dessinée. C'est, euh, c'est le point euh, euh, d'orgue, je dirais, et, le, 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 et c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours en tête parce que ça reste un métier très technique, finalement, la BD.
0: Alors, Sylvain, euh, vous avez... Euh, pour cette aventure-là, on retrouve une héroïne, Jasmine Stanford. Euh, je crois que vous êtes plutôt fervent d'avoir plus d'héroïnes dans la bande dessinée, si je ne m'abuse.
1: Bah, disons que j'essaye toujours d'avoir un certain, une certaine dose de réalisme dans mes récits, quel que soit le genre, hein, que ce soit de la science-fiction, de la fantasy ou du contemporain. Et il se trouve que 52% de l'humanité est composée de femmes, donc... Euh, Quelque part, j'espère que ça se retrouve dans mes livres aussi, en fait, ça, je pourrais résumer mon, mon approche sur la question comme ça, en fait. C'est, 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 c'est normal, je pense, de retrouver quand même un nombre assez conséquent de, de personnages féminins, quel que soit le, le récit qu'on crée. Après, ça dépend, évidemment, ça dépend, de... ça dépend du thème si on fait une bande dessinée sur la Légion étrangère, effectivement, on va trouver une grande majorité d'hommes, mais... En l'occurrence, dans le cadre de la colonisation martienne, il n'y avait aucune raison que les les femmes n'aient pas autant d'importance en nombre que ce ce qu'elles ont sur sur notre planète à l'origine.
0: Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'évolution du personnage, euh, Jasmine, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi perdu autant qu'elle. Ça veut dire euh, qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, on est au même niveau qu'elle et souvent dans la BD on peut des fois avoir l'impression que le lecteur en sait plus que son héros là dans cette histoire là pas du tout on est à chaque fois au même niveau que Jasmine Non, c'est
1: vrai qu'on découvre la colonisation martienne au travers des, du regard de, de, de Jasmine qui est euh, donc une policière d'élite britannique qui a commis euh, une bavure et qui a tué euh, quelqu'un par erreur euh, qui au départ est euh, euh, un personnage qui soutient tout à fait, en fait, la forme de colonisation euh, qui, est, qui a été choisie euh, pour peupler Mars. Donc elle soutient tout à fait, en fait, ce système de, d'envoi euh, en travaux forcés. Sauf que là, elle va se retrouver euh, de l'autre côté de la barrière et qu'en tant qu'ex-policière, elle devient une cible privilégiée pour euh, certains criminels euh, qui se trouvent là-bas. Et elle va donc obi- être obligée de faire des choix qui vont à l'encontre de, de ses propres croyances au départ. Donc il y a effectivement une évolution de ce, de ce personnage-là dans, dans, ce, dans ce nouvel environnement. Euh, et c'est inspiré de, de certaines prisons hein, où, euh, effectivement, si on n'appartient pas à un groupe, euh, on, on est en danger. Euh, et c'est ce qu'elle va devoir faire, en fait, Yasmine. Elle va devoir intégrer un groupe parce que c'est ça où mourir. Et elle va devoir euh, effectivement aller au-delà de ses propres convictions euh, et elle va être euh, de manière évidente aussi victime du système qu'elle soutenait auparavant.
0: Pourquoi il n'y a que finalement trois volumes, les garçons Pourquoi vous n'avez pas voulu faire plus de, plus de volumes sur On mars Ludovic
2: euh, c'était une volonté, je pense à la base, de, de faire quelque chose de court. Euh, je trouve que on est beaucoup plus pertinent sur euh, finalement peu de choses, enfin un peu de production qui est limitée. On le voit bien avec les séries télévisées. Souvent c'est, c'est, des, c'est des, des rallonges pas nécessaires. Voilà. Donc euh, je pense qu'on a on a trois albums très denses et très immersifs surtout. Et je pense que aussi le succès, peut-être, de ce, de ce genre de, euh, de, de, d'histoire, c'est aussi le fait de l'avoir raccourci et d'avoir tenu compte que de certains éléments. On aurait pu s'étendre sur beaucoup de choses, effectivement. Il y a, y a plein de frustrations quand on fait un album. On aimerait exploiter beaucoup plus les personnes secondaires ou certains décors, ou effectivement en voir un peu plus sur les colons. Mais là, c'est vrai qu'on a, on a avec Sylvain, on a centré vraiment l'intérêt de la bande dessinée se trouve au niveau de l'univers carcéral et de cette héroïne Jasmine qui est ballottée à droite, à, la, à gauche, comme on voit. Voilà, c'est pas où elle, où elle, où elle, met les pieds, mais on avance avec elle. Au travers, je trouve que c'est suffisant. L'intrigue est suffisamment forte et il y a aussi pas mal de personnages qui viennent, euh, je dirais soutenir tout ce récit. Donc je trouve que trois albums c'est bien euh, on aurait pu faire plus long mais je pense qu'on aurait peut-être ce euh, se serait peut-être égaré je dirais dans la dans la narration je sais pas ce qu'en pense Sylvain mais euh, moi je trouve que finalement ce qu'on a fait c'est c'est quand même c'est du pur jus quoi voilà <rire>
1: Ouais, disons qu'en bande dessinée, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il faut plus d'un an souvent pour réaliser un album, et que par rapport au lecteur aujourd'hui, donner une promesse d'avoir un récit complet, un vrai récit complet au bout de trois albums, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi dire au lecteur, vous n'allez pas devoir attendre dix ans euh, avant d'avoir la conclusion du récit. Donc il euh, y, a, y a ça aussi dont il faut tenir compte, quoi. Et en même temps, là, on a en tout, on a entre euh, presque 170 pages de, de récits, si on compte les trois albums. Et c'est, c'est, ça offre quand même une densité qui n'est qui pas négligeable, en fait. C'est, genre, moi, j'aurais jamais pu raconter cette histoire-là en 54 pages, ça, c'est évident. Deux tomes, ce n'était pas suffisant. Trois tomes, je pense qu'on a, qu'on a un bon équilibre entre le fait de, de pouvoir offrir un, un récit riche et en même temps, qui ne s'étale pas trop longtemps euh, dans la durée de parution pour le lectorat. Parce que c'est quelque chose dont il faut tenir compte aujourd'hui euh, dans le marché actuel. Hein. C'est... C'est... c'est une évidence.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que... Alors, ce qui n'est pas évident quand on s'attaque à Mars, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses euh, sur Mars. Évidemment, on pense à Total Recall. Euh, qui est euh, peut-être euh, un, un des films un peu cultes euh, qui se situe euh, sur Mars euh, moi j'ai pensé un peu à Starship Troopers notamment dans, dans les douches euh, toute la séquence de douches collectives euh, qu'il y a dans le, dans le volume je crois 2 euh, ou le volume 1 euh, de, euh, de Mars, alors après j'étais pas sûr parce que comme Sylvain euh, vient de Suède euh, peut-être, euh, en, voilà, je me suis peut-être dit ça qu'en en Suède euh, faire des faire saunas des tous ensemble il y a quelque chose d'assez, d'assez local donc je me suis dit ça se trouve Sylvain c'est une une référence peut-être au pays où il habite. Mais co- comment on fait pour, se dé- pour arriver à se détacher euh, des, des grands récits euh, qui, ont été, euh, qui ont été faits sur Mars
1: Oui, moi, je, en, en fait, quand, quand j'écris de manière générale, en fait, ça vaut aussi pour On Mars, je... ce qui m'intéresse, en fait, c'est de raconter des histoires que j'aimerais lu- lire et que je n'ai pas encore lues, en fait. Euh... Donc, ça se fait de manière assez automatique de me détacher des, des récits ou des fictions que j'ai pu, que j'ai pu apprécier dans, dans un genre similaire. Euh, par exemple, j'adore Starship Trooper. J'ai jamais fait, en fait le lien, maintenant que tu en, euh, tu en parles, avec la douche, effectivement, ça me revient, mais j'ai ai pas du tout pensé en écrivant euh, On Mars. Mais effectivement, là, du coup, le fait que mes femmes soient mélangées, ça vient plutôt de, de ce que je connais en Scandinavie, où tu n'as pas forcément ce genre de séparation-là. Quoi, donc, euh, donc, oui, t'as, t'as ta remarque était juste. Euh, mais en l'occurrence, oui, j'adore Starship Trooper, mais je n'avais pas ça du tout en tête quand euh, j'ai écrit cette scène-là.
2: Et eh ben moi, euh, moi j'y ai pensé à ça J'ai peur. Et effectivement, à toutes mes références science-fiction. Et, et ça, c'est, ça c'est, c'est sûr, ça 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 ça, ça nourrit euh, euh, mon, mon inconscient, enfin mon, mon imaginaire. C'est vrai que c'est des choses. Alors souvent, ça peut être aussi perçu comme un clin d'œil, voilà, à des films, à, des... à la littérature. Aussi souvent, on fait passer, soit peut-être inconsciemment, mais euh, des, des choses qu'on a lues, qu'on a vues. Euh, mais sans copier, voilà, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est euh, être totalement original et, et euh, insuffler totalement de la nouveauté, c'est je veux pas dire que ça soit impossible, mais euh, effectivement, euh, on, on essaye de s'inspirer de ce que nos aînés ont fait, et, et je trouve que c'est bien de le refaire passer à notre sauce, euh, voilà, au travers de, de, de nouvelles créations, parce que, quand même, On Mars, c'est quand même une création... Euh, voilà, Ce n'est pas une adaptation de roman, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé de A à Z. Et, euh, et pour aussi de, de rebondir un peu sur précédemment la question euh, du de, de nombre de, de, de volumes, il y a aussi quand même, ce qu'on n'a pas parlé, ce sont les carnets graphiques qui, à la fin, euh, qui font une vingtaine de pages et qui sont un peu une continuité des, des choses en off euh, de... de de ce qu'on raconte aussi au travers de, de, de notre de notre trilogie. C'est-à-dire, ce sont des, des témoignages ou des choses comme ça qu'on met en avant. Dans le dernier, il y a un témoignage aussi de la présidente chinoise. Dans le 2, c'est une ancienne prisonnière. Et dans le 1, on est plus général dans le propos puisque c'est c'est un déballage, je dirais, de, 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 de création et de recherche graphique. Voilà. Mais bon, effectivement, c'est quand même une belle, une belle continuité d'avoir ce, ce petit carnet graphique à la fin. Et je trouve que ça, ça apporte vraiment un plus... Je voulais en parler. voilà. C'était <rire> parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de, de, d'important. Voilà.
0: Tout à fait. En fait, c'est intéressant ce que tu dis là, Ludovic, puisque ça, ça revient sur la question du hors-champ. Et le hors-champ, c'est important en bande dessinée et au cinéma aussi, parce que ça laisse sous-entendre plein de choses qu'on, 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 qu'on peut-être qu'on pressent en tant que lecteur, mais qu'on ne voit pas forcément. Et donc, du coup, le, ce qui est intéressant, c'est que la partie des carnets graphiques donne, de hors, donne du hors-champ et donne de la matière et, et permet un peu de prolonger l'immersion.
2: Oui, mais on s'en est servi avec Sylvain. On a essayé d'exploiter ces 20 pages qui nous ont été données euh, voilà, par l'éditeur. On a trouvé que c'était judicieux de, de, bah, d'orienter, de euh, faire du hors-champ, comme tu dis, euh, voilà de, d'essayer de de, de de proposer autre chose et de faire réfléchir aussi le lecteur euh, par le biais d'autres personnages qui ont existé ou qui euh, qui sont plus secondaires dans le récit quoi voilà
1: parce Il y a aussi euh, enfin, c'est des carnets graphiques, mais qui sont plus, c'est plus que des carnets graphiques euh, traditionnels, je dirais, puisqu'on y intègre aussi euh, des textes. Alors dans, dans le premier tome, ce sont des articles d'un journal qui paraît dans la colonie. Effectivement, dans le deuxième tome, ce sont les, les mémoires d'une, d'une prisonnière... Euh, euh, qui, est, qui est la prisonnière qui est décédée avant l'arrivée de Yasmine et dont elle a pris sa place. Dans le troisième tome, c'est, la, c'est euh, les, les, une partie des mémoires de la présidente chinoise euh, qu'on voit tout au long du récit. Donc ce sont, ce, ce sont des carnets fictionnels, en fait, même plus que des carnets graphiques où il y a à la fois... Voilà, L'apport de, de Grün sur des, des éléments visuels qu'on ne voit pas forcément dans, dans les albums. Et puis moi, d'autres aspects scénaristiques que je mets en scène d'une autre manière que celle de, de planche de, de bande dessinée traditionnelle. Et qui permettent aussi d'avoir ces informations effectivement qui sont en, en hors-champ dans le récit à proprement dit.
0: Comment s'est passée la, la, concep- la conception du troisième, euh, du troisième album, euh, Sylvain, puisque bon j'ai, j'ai la chance de pouvoir un petit peu te connaître et de lire beaucoup de ta production depuis, euh, depuis quelques années. Mais quand même, je trouve que On Mars 3, en termes de euh, d'action pure, j'ai quand même le sentiment que c'est un de tes albums euh, le plus intense. Euh, en termes de scène d'action D'ailleurs, ça ça me faisait penser à Mad Max Fury Road en termes d'intensité. Plus j'avançais dans les pages, plus je me disais « c'est l'explosion, qu'est-ce qui se passe Euh, » Est-ce que euh, c'est le cas Ou est-ce que finalement, les deux premiers albums qui étaient plus d'un album d'installation, finalement, préparaient ce ce volume 3 explosif
1: Non, mais le le volume 3, effectivement, c'est un un des albums qui est le plus orienté euh, action euh, dans ce que j'ai pu écrire, en fait. Et c'est assez compliqué à faire. Alors, c'est, c'est compliqué à dessiner, c'est évident, enfin, euh, Grun le dira, mais c'est compliqué à écrire aussi, en fait. Parce que il faut vraiment... Il euh, y, y, y a une vraie question de mise en scène, il faut vraiment imaginer ce qui, ce qui peut se passer, ce qui peut être représenté aussi. Euh, et c'était quand même la conclusion logique de tout ce qui se préparait durant les, les deux premiers albums, en fait, hein, tout menait vers cette explosion finale. Euh, et... Euh, et ce qui se passe à la fin du tome 3, en fait, on, on, on allait vers ça depuis le début, mais en fait, on a eu une réunion euh, éditoriale à la fin du tome 2, où c'est là où ce qui se, se passe concrètement à la fin du tome 3 a été décidé, en fait. Parce qu'effectivement, Ludovic avait insisté pour qu'on ait une fin qui soit vraiment marquante. Et euh, la fin telle, telle qu'elle se présente à la fin du tome 3 c'est décidé euh, juste avant le commencement de son écriture, en fait. Donc ça, c'était aussi intéressant comme, comme mécanisme de, de création.
2: Euh, oui, c'est, c'est effectivement une, une façon euh, de, de travailler euh, différente, une façon, euh, de la façon traditionnelle, où le dessinateur euh, prend en charge le dessin et le scénariste prend en charge le, le texte. Là, il y avait vraiment quelque chose d'assez fusionnel, finalement, où on, euh, euh, on savait où on allait, on, on en discutait souvent, et, euh, et finalement, euh, euh, par le biais de cette, cette façon de travailler, en fait, nous a permis de, 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 de finalement obtenir euh, une fin comme ça. Voilà, c'est par euh, finalement euh, quelque chose de très... une étroite collaboration euh, qu'on a pu arriver à, à je dirais, à finir, euh, à avoir une fin aussi, euh, aussi travaillée, aussi, euh, je dirais, aussi inattendue. Voilà. C'est, c'est vrai que c'est quelque chose que... Oui, c'est souvent très dur de finir quelque chose. Moi, je dis de commencer quelque chose, c'est bon, c'est, ça demande du travail, mais mais de finir quelque chose, c'est terrible parce que euh, il faut qu'on trouve une orientation à la fin. C'est-à-dire que soit c'est le happy end classique, soit effectivement c'est euh, quelque chose de beaucoup plus avec plus de noirceur, ou au, fi- au final ça reste aussi une suite, une éventuelle suite, voire un prochain cycle. Donc effectivement, ça se réfléchit euh, bien assez en amont quand même ce genre de, de décision. On n'est pas dans l'ost
0: là. Hein, c'est... Tout, tout à fait. Non, non, y a, c'est, c'est très intéressant. La radicalité du final euh, fait qu'on s'en souvient euh, déjà, fait qu'on est aussi surpris euh, en, tant que, en tant que lecteur. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on sent que ça c'était décidé, comme vous le dites, à la fin du deuxième volume, puisque rien ne préfigure vraiment quand on lit les, pr- les deux premiers, ce, 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 cette radicalité et ce final. Et ce qui fait qu'on est d'autant plus agréablement surpris euh, quand on lit ce, ce volume 3 d'Anne de Mars euh, et c'est ce qui fait tout le plaisir et toute la surprise aussi du lecteur puisque maintenant ce qui est compliqué c'est qu'il y a quand même une forme d'aseptisation du récit euh, mais que ce n'est pas que dans la BD, c'est d'un point de vue général et ça, et ça fait du bien d'avoir un peu de, de choses un peu, un peu radicales n'est-ce pas Sylvain
1: Oui, oui. Je, euh, c'est vraiment important Puis je, je pense qu'avec euh, et, et ça vaut j'imagine euh, pour tous les, les récits qui ont un minimum d'intérêt c'est que ça permet aussi une relecture des, des trois albums euh, autres que celles qu'on a eues en les découvrant au fur et à mesure. C'est ça. Euh, ça, c'est quelque chose en tant que scénariste que j'ai toujours en tête, en fait. C'est, je pense qu'on on réussit à, à, à faire un récit intéressant quand, euh, quand, euh, quand on arrive au bout... Euh, on peut le reprendre et puis euh, avoir une autre vision que celle qu'on avait euh, lors de, des lectures progressives des, des albums au fur et à mesure de leur parution et je pense qu'avec, par exemple avec On Mars j'espère en tout cas qu'on a réussi à avoir ce résultat
0: là alors Grun est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler brièvement et nous teaser un petit peu votre prochaine collaboration avec, euh, avec Sylvain, ce sera quoi la prochaine euh, la, le, la, la prochaine saga
2: on part euh, toujours dans l'espace euh sous une forme un peu plus je dirais fantaisiste puisqu'on on, on va développer un, un grand space-opéra donc sous forme de one-shot donc là ça sera une histoire complète euh, de plus de 100 pages euh, donc on, là on est dans un univers donc des chasseurs de reliques donc c'est, ça s'appelle relic hunter donc on est entre du star wars et du Jones, pour situer un petit peu euh, je veux dire, le, la thématique, voilà, donc avec des personnages assez, euh, assez truculents, euh, euh, alors un peu plus rock'n'roll, ça ne sera pas comme dans Mars, hein, on aura des personnages un peu plus, euh, je dirais peut-être en retour vers les héros euh, qu'on aimait euh, de l'enfance, voilà, où on aimait les retrouver. Euh, là, on, on, va, on va avoir vraiment des vrais héros, euh, euh, sans tomber trop dans la caricature, mais euh, on aura effectivement des personnages... Euh, avec des forts caractères, euh, voilà, donc, euh, donc euh, Relic Hunter, effectivement, c'est la réunion de trois personnages, euh, d'univers différents, qui sont obligés de collaborer ensemble, et euh, donc, euh, avec tout le talent de Sylvain au, au scénario, bien sûr, on, on va développer des, enfin, il va développer des, je dirais, des, des dialogues croustillants, voilà, donc on, on, on va se faire plaisir, je pense que ce projet sera plus une récréation qu'autre chose, voilà,
1: donc ça sera, on sera beaucoup plus proche d'un Guardian of the Galaxy sur Lake Hunter. Euh, ça sera effectivement un peu plus léger, même s'il y aura des, des vraies thématiques euh, qui seront abordées de manière un peu sous-jacente. Euh, mais on, on est vraiment, de à, en termes de science-fiction, on est vraiment à, à l'opposé du spectre comparé à On Mars. Et c'est, et c'est ça aussi qui, qui, nous, qui nous motive, en fait, c'est de, c'est de se renouveler. Et moi, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait, en fait, euh, ce type de récit-là, type de récit space opéra, assez fun, hein. euh, avec des, des personnages au, au en couleur. Donc, euh, c'est vraiment motivant, en fait, de, de démarrer ça euh, avec Rune, où, où on a aussi la même manière de travailler, hein, c'est-à-dire qu'on, qu'on échange, mais dans, mais dans un cadre qui, même si ça reste de la science-fiction, est complètement différent de celui d'On mars
0: eh ben, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup à Sylvain Runberg, à et à Ludovic Grun d'être venus dans C'est plus que de l'ASF. Évidemment, on encourage à lire en mars et à découvrir cette trilogie qui nous a beaucoup plu. Eh ben, à très très vite, on espère vous retrouver soit sur le podcast ou soit à la Galerie magen Je crois qu'il va y avoir une, une exposition des planches de Ludovic. Alors, ce sera pour quand l'exposition, Ludovic
2: Elle euh, démarre, débutera le 20 avril.
0: Très bien. Bah, je, voilà, la galerie Magen euh, euh, qui est aussi euh, en tout cas éditeur, édi, éditeur et aussi galeriste. C'est toujours le, l'occasion de découvrir les, les planches en vrai et euh, de, de, de voir de magnifiques euh, expositions. Et bah merci à tous les deux et puis euh, pour les auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine dans C'est plus que de la SF.